1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, hoy en un episodio de despedidas. Sí, llegó el momento de despedir no solamente a Sergio Busquets, a Jordi Alba, sino también al Camp Nou, fue el último partido en casa por un buen tiempo. Y bueno, ahí estuvimos, bueno o mejor dicho, estuvo Mariana Guzmán presenciando ese momento histórico, más allá de la victoria 3 a 0 del Club Barcelona, esa despedida del equipo y de la afición del camp, Nou por ahora, por los momentos, hasta que llegue esta nueva versión del estadio. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida nuevamente a DN Barça Podcast.
0: Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Contenta, tenía demasiadas ganas de grabar episodio esta, esta semana. Ayer fue, fue un día espectacular, te lo juro. Ayer fue un día de, de muchas sensaciones encontradas. Fue un día súper emotivo. No sé si tú lo vivió, no sé si se vivió por televisión de, de una manera tan emotiva, no sé, ¿te pareció que fue un, un, un momento extremadamente emotivo? ¿Se transmitió todo por televisión? ¿Hasta dónde viste tú?
1: Creo que, el, a ver, se, se transmitió, por ejemplo, la señal internacional, bueno, la señal internacional, la señal que transmite acá en los Estados Unidos, cortó al final del partido porque fue a hablar un poco más de, de lo que se estaba viviendo en el descenso, no estaba la polémica de lo que estaba sucediendo en Mestalla, había varios partidos que, que, bueno, que dependiendo del resultado, pues, cambiaban muchas cosas en, en, en el campeonato y cortaron. Yo me fui de inmediatamente a Barça TV Plus. Y ahí sí vi la, la ceremonia post partido por ejemplo. Lo viví más por Barça TV Plus, no por la señal internacional. Sí se, sí se vivió, obviamente se siente, pero me imagino que en el estadio fue otra cosa, ¿no? Cuéntame sí, un poco. Sí, sí. Eh, bueno, pues son tantas cosas, ¿no? Antes del Exacto. partido. ¿Qué fue el, la, el camino al Camp Nou. empezamos por el comienzo.
0: Exactamente. comienza por el inicio, por la llegada al estadio. Sacaron los trofeos como más importantes de, del Barcelona y había un mural donde la gente podía escribir, eso obviamente estaba mega full, o sea no era yo de hecho ni llegaba como a ver los, los trofeos porque obviamente había muchísima gente alrededor de los trofeos, estaba también para que la gente se hiciera la foto esta 360, había de verdad que, que un ambiente súper, súper festivo. Eh, también hubo un lleno espectacular. Entonces, desde el momento en el que llegabas al Camp nou, ya se sentía que era un día distinto. O sea, ya había como nostalgia en el ambiente. Eh, ya veías a la gente sacándose sus fotos, pero con un, con un mood muy distinto a lo que es el, el estadio de manera habitual la gente dejando las dedicatorias, escribiendo cosas como muy bonitas, por supuesto, al club, a los recuerdos. Nada, yo, yo también llegué muy temprano. Hay que decir que la puerta se, las puertas se abrieron a las 5 de la tarde y el partido fue a las 7. Por lo general se abre unas media hora, 45 minutos antes, ¿no? Como okay. muchos 50 minutos. Pero, claro, ayer era un día especial y la gente llegó temprano con toda la intención de disfrutar más el estadio, de vivir más este, este ambiente. Yo llegué antes, hice como un mini recorrido para mí. <risa> bueno, pues, ¿qué
1: viste? ¿Qué incluyó ese recorrido? A ver.
0: Ese fue un recorrido de Mariana para Mariana. <risa> <risa> Nada, le di como una vuelta al estadio. Al final te dije que quería hacer el tour, no uh -huh. pude hacerlo, entonces hice como mi propio recorrido de, de pensar, ¿no? Y, y, y eso no solo me pasó a mí, porque luego hablaba con, con compañeros, con una compañera periodista con la que siempre me siento y con la que siempre hablo. Y, y de verdad, todos como poníamos en una balanza lo que ha sido cubrir el Barça estos años, ¿no? Y hay muchísimos periodistas extranjeros que, que bueno, son los que yo mayormente conozco, de México, otros países, y, y para el periodista extranjero tiene hasta un toque de, de romanticismo, ¿no? O sea, sí, claro. cubrir al Barça es como, oye, cuando yo llegué a esta ciudad, este era mi sueño, todos teníamos ese punto en común de en algún momento, viviendo en otras latitudes, soñamos de estar aquí, haciendo esta labor y parece mentira estar aquí ahora. Entonces, claro, ese fue como mi, mi vuelta por el carnaval, fue un momento de, de pensar en, wow, mira todo lo que ha pasado desde el 2016, a que, que fue cuando conocí al estadio, ¿no? En este partido de Champions, hasta ahora estar aquí en, en este cierre, ¿no? De etapas. Y, y luego directamente subí a prensa porque también quería tener como estos recuerdos de, de, en el departamento de prensa. Eh, fue, no, no había comenzado el partido y ya la gente estaba como despidiéndose, entre los periodistas era como, que, que no es tampoco lo más habitual en prensa, pedirle fotos a la gente, ¿no? Es como, mira, al lado puedo tener a un periodista que súper admiro y, y uno, uno trata de estar como cool, ¿sabes? como No te voy a decir nada.
1: Quizás él te admira a ti también.
0: Bueno, <risa> al único que me acerqué fue a Candal una vez y que le dije, perdona, momento, fan. <risa> al único, de resto, veo a Valdano, veo a gente que de verdad, Alejandro, yo genuinamente admiro y he seguido... Y yo me hago la loca, ¿sabes? Yo firmo que, que está cool y que, ¿sabes? Soy una más. Pero ya había el mood de, oye, yo quiero tomar una foto. O sea, la gente estaba como, esto es un momento para recordar. Y los periodistas y todos los que somos habituales, que no todos los partidos nos estamos tomando fotos en el estadio, porque, bueno, ya cuántas, veces, cuántas fotos vamos a tener en el canal.
1: <risa> la misma foto.
0: <risa> Exacto. Es como, bueno, mira, ya tengo aquí viniendo cuatro años, la gente que tiene 10, 15, 20 años, no se toman fotos cada jornada para el recuerdo. Claro. Entonces, bueno, ayer todos estábamos como con nuestras fotos, que sí esto, que sí lo otro, y, y comenzaron como estas actividades, ¿no? De nombrar la alineación de este primer partido que se jugó en el Camp Nou, en, de, de, bueno, de la camiseta, ¿no? Que tenía toda esta inscripción de, de, de cara al futuro, ¿no? Que luego la, la vimos también en el, en el centro del estadio, pero, pero era eso como, bueno, vienen muchas sorpresas, vienen muchas sorpresas, y era como, bueno... Nadie tampoco sabía, a mí lo de las camisetas, que ahora lo comentaré a detalle, me, me sorprendió, no sabía que iba a ser de esa manera, eh, pero bueno, nada, ya desde el primer momento era campeones, campeones, la gente coreando, la gente como alegrando, la ola, o sea, no había comenzado el partido y no paraban de hacer la ola una y otra vez. Y comenzó el partido, y fue muy bonito porque al final fue una victoria, ¿no? Que era lo que decíamos, oye, el último partido justo se acabó esta racha por de... Por favor, por favor. <risas> Eso, entonces aquí fue muy bonito porque Ansu Fati tuvo estas, eh, dos, estos goles, ¿no? Eh, además que comenzó el partido, estaba como muy, muy sincronizado, ¿no? Y creo que este, estos goles eran claves para él como, como jugador, ¿no? También... Como lo decías en el Twitter de ADN Barça, fueron goles como muy de ADN Barça.
1: Sí, bueno, unos toques bellísimos, ¿no? Lewandowski con un par de toques sensacionales, en el primero para Gaby, Gaby a, a Fati, y después uh -huh. él, él, directamente la asistencia en su Fatih en el segundo. Teníamos tiempo, ¿no? Eh, no recuerdo los últimos partidos al Barça le había costado más o menos generar muchas ocasiones y en este partido sí se vio un equipo mucho más superior Ay, no, y qué no, bueno no, por Ansu ¿no? Qué bueno por Ansu que metió ese par de goles y casi hace el hat que estuvo cerca.
0: Estuvo cerca la verdad que hacía falta ver esos goles en Ansu Fati y... Ojalá que en la próxima temporada, yo sé que hay muchísima especulación sobre si permanecerá uno en el equipo o lo que sea. Sí, ya hablaremos punto, de eso. Exacto, ya llegaremos ahí cuando corresponda. El punto es que de cualquier manera era necesario que este jugador volviera a reconciliarse con el gol, con el gol con el que siempre había tenido una relación profundamente estable y estaban distanciados. Ahora volvió sí. o por lo menos esos meses sentir estos dos goles y además este primer gol tan están al inicio del partido, pero bueno, eh, sin entrar demasiado en el partido porque creo que fue lo menos importante de lo que vimos ayer, obviamente muy, muy bonito el partido, mucho ADN Barça, mucha celebración. Pero pero era eso lo que significaba, ¿no? Porque además del, del último partido en el Camp Nou, en esta, en esta época o de la manera en que lo conocíamos, también era la despedida de Jordi Alba y de Busquets. Y, y vimos a un Jordi Alba llorar, ¿no? Que no es quizás el jugador como más emotivo, no es el más abierto. Y en el momento en el que hicieron el cambio, la verdad, la gente, las ovaciones, tanto para Jordi Alba como para Busquets, que ya era la segunda ovación que, que recibía en el Camp Nou de cara a su despedida, fueron espectaculares. Fueron unas ovaciones espectaculares, tanto así que, bueno, que Alba se le salieron las lágrimas, ¿no? Fue un momento, todos como pararon el juego, abrazo. Fue, fue espectacular, fue espectacular ver eh, estas dos ovaciones del, del Camp Nou y, y luego cuando finaliza el partido, no también ver todos los gestos que tuvieron con ellos, no la, las palabras, los agradecimientos que dieron bueno para Busquets con su familia, por supuesto con Laporta, entre ellos Jordi Alba, o sea, fue sumamente bonito la manera en la que, que se les hizo ese pasillo, a mí me encantó el, el pasillo, y la energía que había en el estadio, la barra de animación, de verdad, se lució. Tengo un video que no he publicado que, que es espectacular. O sea, es como la barra, cómo le responde la otra parte de la afición una belleza. Y algo que no comenté, ahora que lo pienso, fue que ayer no, se, no sonó el himno del Barça en la megafonía, no porque querían que fuera solamente con los cantos de las personas, y, esa, y ese momento fue sumamente potente, o sea, la energía de más de 88 mil personas cantando a todo pulmón y sintiendo mientras sale el equipo, es como, ¿dónde estoy? O sea, era como, fue como increíble, de verdad. Yo creo que todas las personas que estuvimos ayer en el Camp Nou, eh, fanáticos, periodistas, todos somos unos privilegiados de, de ser parte de la historia del club, y, y luego al final lo, lo que fue estos actos, ¿no? Que después de las palabras, después de las placas, después de todo esto, de, del cariño de la afición, me encantó lo de las camisetas, sabía que se iban a hacer actos, sabía que iban a ver como estas sorpresas, un artista en el medio tiempo, un artista catalán, eh, pero, pero luego me gustó muchísimo lo de las camisetas, lo que representaban, además. Eh, algo que me marcó, o que me pareció que, que vale la pena destacar, es que tanto en el acto, cuando salen las camisetas, ¿no? las camisetas que representaban estos momentos icónicos de la historia del, del equipo, eh, uno de los momentos también hace alusión de cuando debuta Leo Messi, cuando sale Leo Messi y, y el estadio, es que aplausos <risas> máximos. Y también en el, en el videomarcador, bueno, en, el, en, lo, en las pantallas del estadio, mejor dicho, que se proyectó un video con los mejores momentos del Barcelona en el estadio, obviamente, tenías, si vas a hablar del Camp Nou, y de mejores momentos tienes que hablar de Leo Messi. Por supuesto. La manera en que la gente respondió es que fue apoteósico. O sea, era como unos gritos de, 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 de verdad, de, de locura, ¿no? De una, de una locura positiva. Cuando el, el Barça de Pep este año o sea, sonó Viva la Vida de Coldplay, además Coldplay estuvo esta semana dando cuatro conciertos aquí en la ciudad, y de hecho, mientras sonaba eso, Coldplay estaba en el al, al lado donde va a jugar el Fútbol Club Barcelona, bueno, no, de donde va a jugar el Fútbol Club Barcelona, haciendo el, el concierto donde estaba Leo Messi, era como que todo estaba de alguna manera interconectado, ¿no? Que, que Messi viajó, ¿no? Ya hoy lo vimos con Coldplay, con Antonella, ahí en con, con la banda, espectacular Alejandro, espectacular, además un acto súper catalán y es como algo que el Barcelona por más que sea un club sumamente global, sumamente internacional hicieron también por ejemplo lo que es la Sardana, que es este típico de, de Cataluña, no sé no sé qué pensaste cuando lo viste, porque bueno ya yo lo he visto varias veces en mi vida pero no sé <risa> qué te pareció verlo ¿no? porque fue bastante bastante típico
1: no, interesante. A ver, el, el Barça siempre ha sido, a, a, como tú dices, a, a pesar de ser una marca mundial, siempre trata de ir mucho a sus raíces, ¿no? Uh -huh. eh, obviamente tiene que venderse porque lo es como un producto eh, internacional y, bueno, claramente sus cuentas, por ejemplo, en la cuenta principal que es Fútbol Club Barcelona, tanto en Twitter e Instagram, es más para un público internacional, pero por supuesto que el Barça siempre lanza muchísimo hacia sus raíces. No, me pareció bien. El equipo siempre va a tener... Eso es lo que hace distinto al Barça, al final, ¿no? Uh -huh. Es un equipo que, más allá del, del alcance que tengan todos los países del mundo, siempre va a ser más catalán que nada, ¿no? Más catalán que otra cosa.
0: Y eso a mí me encanta, eso a mí me encanta, y, y es algo que, que también creo que, que vale muchísimo la pena, no solamente, más allá del Barça, sino es algo que yo pongo en valor en, en, en el día a día, ¿no? O sea, siempre hay como ese tema de... O estuvo como muy de moda una época que la gente negaba un poco sus raíces, como que bueno, sí. quiero ser internacional <risa> y, 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 y pasa hasta con, no solamente con las entidades, sino como con las personas, ¿sabes? Que vas dejando un lado de repente quién eres porque bueno, quieres llegar a diferentes públicos. Entonces, uh -huh. me parece tan valioso eso de mira, yo puedo llegar a donde sea, pero quiero destacar mi identidad, quién soy, y eso para mí tiene muchísimo valor. Y me hace también reflexionar sobre esto, ¿no? Sobre la capacidad de uno llegar a diferentes personas, independientemente del ámbito en el que estés, si eres un club de fútbol, si eres un deportista, si eres periodista, lo que sea que eres. Pero bueno, es que puedes llegar a, ser, llegar a muchas personas sin perder quién eres, sin perder tu lenguaje, sin perder tu identidad. En mi caso, sin perder, por ejemplo, mi acento, ¿no? Que sí. esto es una de las tentaciones que uno tiene cuando sí. trabaja en otro mercado, de oye, pero pero cómo debo hablar, ¿no? Sí. O sea, pa parece tonto, pero es como, ¿debo, ¿debo hablar como española? ¿Debo conjugar? ¿Vosotros habéis visto? Parece tonto, pero eran cosas que yo por mucho tiempo decía, ¿cómo, cómo debo actuar? Al final es como, mira, yo voy a ser como soy yo. Y, y me pareció tan, tan irónico que, que mucha gente, y irónico no, tan gracioso, ¿no? O tan curioso que mucha gente que escucha el podcast es como, ¡Wow! ¡Qué bien! Son venezolanos y hablan como venezolanos, y es como, sí, y, y es parte de, de lo que somos, ¿no? Sí. Y, y, y me gusta, ¿no? Me gusta eso, me gusta eh, tener esa, esa sensación de identidad, ese sentimiento de identidad. Sé que me parece muy valioso que, que se haya tenido este, este baile, ¿no? La, eh, en, en, el, en, en el medio del campo. ¿no? como estaba previsto y luego y esto ya ya esto es como la guinda del pastel para mí porque esto ya es como extremely personal uh hubo eh, una cantante que se llama Beth no sé si ya te, eso también esa última parte lo viste que Esta cantó no la vi. no. vale bueno entonces salió una cantante que y ahí todos como alumbraron así súper el concierto con los teléfonos bueno Alejandro para ponerte en contexto Operación Triunfo hace unos buenos Veinte años atrás, ¿sí? ¿No? ¿Cuántos años?
1: No me dejes aquí. No, 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 no.
0: No, no, no. Un silencio me castigando. No, que sepa la audiencia. de Barça que tú eres mayor que yo.
1: Somos mentira. No mentira.
0: A ver, a ver. Yo tenía no sé cuántos años, ocho años. No sé cuándo fue Operación Triunfo, pero yo veía Operación Triunfo. Ya vamos a poner al equipo de producción a trabajar. A ver. Es que hay muchas ediciones de Operación Triunfo. Así que es la edición de Beth. Manuel Carrasco, ¿nada esto te suena? No. Nada, esto te suena. Qué horrible. Bueno, no sé, es que eres muy gringo, por lo visto. Tú eres American Idol. Ah, tampoco.
1: A mí no me gusta mucho esos. No te de, gustan los de, tipo bueno. de, de, de producto.
0: <ríe> bueno, a ver, yo de pequeña veía, eh, veía Operación Triunfo, ¿no? Que lo daba en la televisión, y era como mega fanática de una de las concursantes en particular, que ya hablaba catalán, y fue como mi primer contacto con el catalán. Okay. es algo que aquí te me dice mucho, es como nunca sabes, o sea, como que hay una reivindicación del lenguaje, porque en verdad nunca sabes, si ya sea por un influencer, por un artista, lo que sea, el contacto que pueda tener una persona con esta lengua. Mi primer contacto con el catalán fue Beth, de Operación Triunfo, cuando yo era una niña. Que y después,
1: dice que ¿verdad? fue en 2002 entró a Operación Triunfo.
0: Beth. Ok, ok, Beth. Okay. Yo en el 2002 veía Operación Triunfo, desde Caracas. Muy bien, muy <risa> bien. Y me gustaba ella, me encantaba su música, su concepto, su idea, sus rastas, todo. Fanática de Operación Triunfo y de Beth. Eh, el punto es que nada, yo me enteré del decidió por Beth porque ya me recuerdo que que la, cuando hablaba con su familia, como que la subtitulaban y yo como, pero ¿qué es esto? El punto es que Beth fue la que cerró la noche Alejandro, dime tú si esto la o sea, no que me cerró
1: me... de manera perfecta para ti es
0: que esto es como que todo o sea, yo la, fue, fue demasiado especial cuando salió Beth cantando y dije, esto no puede ser esto no puede ser, hasta Beth cantó, además la canción espectacular tiene una voz bellísima, tiene una voz súper dulce y así cerró, así terminó el canto con vez, con best de la Mariana niña que veía esto y por televisión y deseaba estar ahí. Y fue así como, para mí fue un día, o sea, yo a mí, a Tito, que se me metió algo en el ojo unas cuantas veces.
1: No, me imagino, me imagino porque fue... Sí, me
0: metió algo en el ojo Fueron tantas
1: cosas a la vez, ¿no? Muchas cosas a la vez sucediendo, varias despedidas, era como todo junto, de, era, era un día de esos. Como para en un día, para un par llorar, de
0: las... gallina, o sea, piel de gallina a tope, era como, Dios mío, no puede no puede ser este momento. Y te ayer Alejandro, dije, cada vez que pasamos en el camino, no duermo, ayer no dormí, yo ayer dormí <risa> a mi casa y no podía dejar de repetir una otra Además que luego me quería tomar una foto, ah, por cierto, yo una anécdota, eh, me quería tomar como mi última foto en el camino, okay. tipo en día del partido, en match day. Porque uno, bueno, pero puedes hacer el tour, ¿no? <risa> o sea, lo que quería era un, un recordatorio. Claro, ese, claro. Día. Oye, ese día ese día en especial. Ese día en particular. Entonces, nada no, eh, salí con mi compañera de prensa, Pilar, de México, que es una crack que tiene, bueno, Pilar eh, es clave de... Es esa gente que me ha hecho sentir muy en casa, ¿no? Porque ella es como muy habitual en el Camp Nou. Ella ha trabajado para medios como EFE, ha, ha entrevistado a Messi, tiene fotos con Iniesta, o sea, ¿no se puede ser más crack? No. Y yo <risa> le digo, vamos a tomarnos una foto de recuerdo. Y claro, ya cuando estábamos bajando, que se había acabado, el Camp Nou, la orden de toda seguridad, desalojen, desalojen, sí. desalojen. Entonces, claro, ya había pasado bastante tiempo. Yo estaba terminando como de hacer mis cosas de trabajo, y le digo, vamos a bajar, vamos a bajar, y bajamos corriendo, literal, y comenzaron. Y que disculpen, no pueden estar. O sea, y me ha salido, que... Te lo pido, por favor, es mi último partido, yo soy prensa. La gente se me queda viendo, y que, bueno, pasa. <risa> y bueno, o sea, ¿qué no, es esta persona? Otra vez, disculpa, tienes que salir. Perdona, soy prensa, ejemplo mostrar la acreditación, es mi último partido, te lo suplico, solo una foto. Bueno, va así. Repitiendo lo mismo, como por cinco puntos de seguridad, y me tomé mi foto, Alejandro. Bien, muy bien,
1: lo no lograste, lo no
0: lograste. Lo mi cometido de tomarme mi foto lo más cerca del, 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 del terreno de juego, y fue así como guau. Wow. Y luego, lo que te voy a decir de la foto es que tanto digo la foto. Que mañana voy a estar, mañana martes, uh -huh. voy a estar en una, voy a ser parte de una foto de periodistas que han cubierto el Barça el Albarza estos años. Eso. Eh, ¿Sí? Entonces, ¿Dónde va a
1: ser? ¿Dónde va a ser la foto?
0: En el terreno de juego, Alejandro. Bueno, Iván, su
1: foto mejor. Mejor
0: voy, foto todavía. Siento que va a ser como una foto muy global, ¿no? Porque yo la voy a agarrar no. y le voy
1: a poner un Photoshop mi fotico
0: no, ahí. No, yo me imagino que habrá que hacer zoom y que este punto soy yo, pero no me importa. O sea, no me importa porque en algún lugar va a ser. Estos fueron los periodistas que cubrieron el Barça y voy a estar ahí. Así que yo mañana a las diez y media de la mañana estaré en el terreno de juego del Barça. Así que nada, estoy súper emocionada. Esto ha sido unos días bastante emotivos, bastante, bonito, bastante bonito. emotivos. Y mañana, o sea, insoportable, voy a estar en el terreno del juego, <risa> ahí viendo, viendo que la foto y, y, toda, y toda la experiencia. Pero bueno, Alejandro, esto fue mi día de ayer: lágrimas, piel de gallina, eh, una, una locura espectacular, una, una absoluta locura lo que ha sido despedir esta este cierre de era que haya coincidió con <coughs> perdón con una liga que haya sí. coincidió con la despedida de Busi con la despedida de Jordi Alba fueron muchísimas cosas son muchísimas cosas que, que quedaron englobadas en una noche que yo creo que estuvo espectacular y, y nada me, me llevó el corazón <risa>
1: <risa> qué bueno qué buen qué buen recuento nos acaba de hacer Mariana para cerrar este episodio de hoy Quiero que hablemos de nuestros momentos favoritos en el Camp Nou, ¿no? Yo obviamente no, no he ido, no he tenido la oportunidad, pero he visto cualquier cantidad de partidos y, bueno, no se va recordando de, de momentos icónicos, ¿no? Pero quiero que me digas el tuyo y después te cuento cuáles... Algunos de los míos, no tiene que ser uno, pueden ser varios. Claro, ¿no? mira...
0: ¿Son yo, tantos partidos? Yo he analizado uh -huh. esto, porque ahora como todo, todos hemos estado hablando de los mejores momentos en el Camp Nou, de los recuerdos más bonitos, sí. y para mí algo que, que me hace atesorarlo... Eh, y no es un momento en particular, y sé que es un poco cliché, y para la gente que ha escuchado en el Barça estará harta de, de, de mi obsesión, pero eh, para mí ver a Messi eh, ha sido y, de las cosas más grandes que me ha dado cubrir al Barça, ¿no? Y, de, y cubrir en el, el Camp Nou, porque yo cubro al Barça en el Camp Nou. Entonces, sí. ver a Messi en su casa, jugar de esa manera, la, lo de los tiros libres, todo, ¿no? Que siempre... Sí quedó como ese vacío, ¿no? De cuando hay un tiro libre, la manera en que el estadio aplaude, esa, esa lamentablemente eso se perdió.
1: Sí.
0: Se ha intentado como retomar, se ha intentado emular, no se ha conseguido. Pero para mí una de las mejores cosas de, de la cobertura que he hecho en estos años, en estos últimos años, no esta temporada del Camp, no ha sido, ha sido, fue disfrutar de, de Leo Messi, ¿no? Fue, fue disfrutar de de su fútbol, de sus goles, de su habilidad, de, del regate, de la manera en la que se inventa una jugada, puede estar, como la gente lo critica, está caminando, sí, sí, es que no necesita. En tres, en tres segundos te hace una jugada espectacular y hace el gol. Entonces, para mí, eso... Para mí, eso ha sido de, de lo más bonito, ¿no? Y de lo que me puedo quedar con, con un mayor recuerdo. Luego, también, por supuesto, los clásicos. Sí. Esto, lo, un clásico... Eh, y el primer clásico que cubrí también se me metió luego en el ojo. <risas> como, no puedo creer que esté aquí. El ambiente de los clásicos no tiene ningún tipo de comparación. Los mosaicos, las llegadas de los jugadores. Me acuerdo el, el, el primer clásico que cubrí había sido pospuesto por las protestas, ¿te acuerdas? La, sí, sí. Las protestas aquí en Barcelona
1: sí.
0: y tuvieron que llegar en autocar juntos sí. los dos equipos como medida de protección para, también para el Real Madrid. Me acuerdo que llegué como cuatro o cinco horas antes porque eh, había como un sector que decía que no quería que el clásico se jugara entonces sí. iban a hacer como protestas llegó la gente en autobuses a protestar al final sí se pudo y que, que ese fue el momento en el que salimos en el chiringuito, ¿te acuerdas? De sí, de ese sí, momento? Sí, sí. ¿No? Fuimos
1: parte de ese gran y espectacular show.
0: Salimos en el chiringuito de jugones en nuestra cobertura y eh, para mí ese, ese clásico fue, fue muy especial bueno, los últimos clásicos también además con, con esta victoria del Barça pero entre Messi entre cubrir los clásicos, las ruedas de prensa, lo que te decía tengo como muchos, muchos momentos que, que atesoro entrar a una rueda de prensa de, de Valverde, de, 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 de los entrenadores, cuando ver a Xavi, la, la rueda de prensa que tenía a Xavi, a Pep Guardiola, era como que fue el partido benéfico, ¿no? Pero sí. igual fue como, ¿qué momento estoy viviendo? O sea, estoy haciendo contacto visual con Guardiola. O sea, Guardiola está a una, a un metro y medio de mí. O sea, estoy haciendo contacto visual con Guardiola. Son, son cosas mágicas, no sé. Enumerar uno o algo, son como muchas cosas, pero... Pero sí, creo que estas son como las cosas más, más maravillosas. Y bueno, me acuerdo el primer día que, que me dieron mi acreditación para cubrir el Barça, también fue como un momento mega especial, eh, esto lo, lo comento alguna vez en el, en el podcast, tampoco demasiado, pero cubrir el Barça obviamente no es una tarea sencilla, llegar hasta ahí es bastante complicado, es el Barça, tanto todos los medios catalanes como internacionales quieren llegar ahí, y la primera vez... Que, que me entregaron mi acreditación de, bueno, eres periodista, adelante, y entra al estadio fue así, fue la presentación de Boateng,
1: Sí,
0: imagínate. <risa> y, fue así, y fue así como estoy aquí en el estadio, fue, fue, fue mágico. Entonces, nada, puedo quedarme aquí hablando horas de cosas sí,
1: que recuerdo. Claro, es en que el, son, son en tantos, el, no. tantos, tantos partidos, ¿no? Tú hablaste de los clásicos, yo, por ejemplo, me acuerdo el... el Creo que fue uno de los primeros clásicos, si no el primero de Lionel Messi, que marca un hat-trick. ¿no? Creo que el partido termina 3 a 3. Ese es uno de los que más recuerdo. Por supuesto, el 5 a 0 del Barça de Pep uh, al Madrid de Mourinho. Uno de esos clásicos también en los que el Barça le pasó por encima. También un 5 -1 a 1 al Madrid de Lopetegui hace no, no mucho tampoco otro de esos clásicos especiales, este último debe haber sido espectacular porque además significaba prácticamente asegurar la liga, no ese también estuvo, estuvo interesante, además es muy reciente y queda el recuerdo, pero también varios recuerdos de partidos de Champions, por ejemplo esta semifinal contra el Bayern en la que el Barça termina goleando al Bayern Múnich, gol de Messi, al final Neymar también termina anotando último minuto, era, era Pep Guardiola el, el director técnico, del del, Bar, del Bayern en ese momento, un, un partido en el que Messi le hace cuatro goles al Arsenal, también en la Champions, son algunos de los momentos que me recuerdo, por supuesto el 6-1 entre el PSG, aunque esa, terminada, esa temporada no terminó en, en un título, creo que es uno de esos partidos que, que, tú decías, no hay manera que el Barça haga tres goles en, en seis, siete minutos y al final terminó siendo, ¿no? más allá de, de las diferentes polémicas. Son muchos momentos, ¿no? Muchos momentos bonitos y, bueno, llega así entonces el, el final de este ciclo y ahora a ver, ¿no? Porque, por supuesto, estará el Barça un tiempo fuera, se dice que será hasta noviembre, al menos hasta noviembre del año que viene y veremos ya cuándo realmente va a estar completamente listo el estadio para, para, además, planear un viaje e ir a visitarlo, ¿no? Hay que ir a conocer el, el nuevo campeonato. Por supuesto, y, por supuesto. Y hacer algo por allá en Barcelona. Así que, bueno, eh, nada, nos despedimos del Camp Nou queda un partido de liga además vamos a ver eh, qué sucede en ese encuentro Recuerden, además, estén muy atentos a las cuentas de Mariana, va a estar tomando sus fotos, así que estén muy atentos, arroba Marianita Guzmán, va a estar en el Cam no, así que tienes que poner ahí historias, tweets, de todo, para que la gente te siga y vaya viendo lo que va a ser. Y voy a seguir
0: subiendo spam en Instagram, lo que pasa es que yo soy más de Twitter, soy una persona de Twitter, mi comunidad está en Twitter y mi alcance está en Twitter. Mira, estaba viendo el video que, que te decía que estaban cantando a Capella el himno del Barça, Sí. Ya tiene más de 21 mira, que 21 55.000 55 reproducciones, Eso. Alejandro. Soy viral. <risa> Soy viral, discúlpame, 55 <risa> Marianita Viral, te
1: vamos a llamar ahora. <risa> <risa> Ahí está, vamos a... Te voy a y también por acá en mi cuenta personal y es en la de Así que bueno, gracias por habernos acompañado. Esperamos que bueno, hayan disfrutado de este recuento que hizo Mariana, por supuesto estaremos muy atentos a lo que sucede con el fútbol club Barcelona, queda un partido de liga como les comentábamos y después ya entraremos en modo verano que no va a ser de vacaciones, va a ser de simplemente ir discutiendo situaciones personales de cada uno de los jugadores individuales eh, o quizás algunos en grupo que, que no sean tan importantes y también rumores, no reportes de lo que los puedan ser los fichajes del Barça, va a poder fichar, va a poder inscribir, todo eso lo vamos a tener acá en ADN Barça Podcast así que bueno, un abrazo y será hasta la próxima Adiós Amigo de ADN Barça Podcast, si te quedaste hasta el final, pues te vamos a premiar con esto. Por favor, envíanos por cualquiera de las vías que usted prefiera. Si es a través de Twitter, a través del Instagram, a través de nuestro grupo de WhatsApp. Si no es parte, recuerda enviarnos un mensaje para eh, agregarlo al grupo. Envíanos por cualquiera de esos eh, métodos los temas que les gustaría que tratáramos este verano, porque sabemos que van a haber muchos fichajes. Bueno o muchos rumores de fichajes. Pero también nosotros queremos hacer evaluaciones de los jugadores. ¿Qué jugadores proponen que hagamos primero? ¿Quieren que hagamos uno, dos o tres jugadores por episodio? ¿Nos concentramos en uno? ¿Nos hacemos eh, episodios sobre fichajes cada semana? ¿Queremos escucharlos? Por favor, déjenos su feedback para ver cómo manejamos toda esa información que se va a ir eh, publicando sobre el Fútbol Club Barcelona en todas las redes sociales y en todas las páginas web, en todos los medios de comunicación, las radios, televisión, todo el mundo que siga al Barça. Ayúdenos, sean parte de la familia de ADN Barça Podcast, déjenos un mensaje y nosotros trataremos de complacerlos a la medida de lo que sea posible. Así que un abrazo y nos reencontramos pronto nuevamente acá en nuestro podcast.